0: 경영의 네, 최강시사 어젯밤 JTBC 보도는 당선 무효형을 선고받고 대법원 재판을 기다리고 있던 은수미 성남시장의 정무비서관에게 이재명 전 성남시장 수행비서가 2020년 2월 말한 통화 내용에 관한 것이었습니다 대법원 라인 우리한테 싹 있어. 우리가 대법원 하잖아. 그동안 작업해 놓은 게 너무 많아가지고 이게 이재명 전 성남시장 수행비서가 한 말인데요. 대법원에 작업을 해놨다? 그럼 이제 떠올려지는 이름은 권순일 대법관 김만배 이재명 당시 경기도지사 이렇게 됩니다. 기존의 의혹을 새로운 통화 내용과 함께 보도한 건데요. 역시 확정된 사실은 없습니다. 고발사주 윤우진, 김혜경씨와 법인카드, 김건희씨와 주가조작, 대장동, 부산저축은행, 대출브로커, 곽상도, 박영수, 권순일, 유동규, 김만배 뭐 열거하기도 힘들 만큼 많은 사건 인물들이 이번 대선에서 언급됐죠. 사실은 미정이고 의혹은 남아있는 상태에서 내일 3월 9일 우리가 판단을 해야 합니다. 대한민국 유권자로 살아간다는 게참 힘드네요. 이 정도 되면 두 거대 정당 후보들 유권자들에게 최소한 미안해해야 하는 것 아닌가요? 네 안녕하십니까 3월 8일 세상이이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 새로보진 KBS 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 인터뷰 대선이 하루 앞으로 다가왔죠 더불어민주당 공동선대위원장 박용진 의원 국민의힘 선거대책본부 나경원 서울 본부장과 이야기 나눠봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아 어제 그 송영길 대표 그 신촌 유세 현장 피습. 이건 망치잖아요, 그죠? 그렇습니다. 원래, 뭐, 둥기에 정확한
1: 뭐 이런 거는 뭐좀 자세히 보도를 안 하는 게 좋은데, 너무 많이 언론들이 보도를 해서 많은 분들이 아시더라고요. 영상이
0: 지금 나와버려가지고. 그렇습니다. 일단,
1: 신촌 세브란스 응급실로 이송이 돼서 응급처치를 받았고요. 김영진 민주당 선대위 총무본부장이 기자들에게 간단 브리핑을 했는데, 일단, CT 촬영 결과 두개골 바깥층이 부분 함몰이 됐지만, 뇌출혈 등은 없는 뇌진탕 소견을 받았다 이렇게 설명을 했습니다. 이 범인은 현장에서 바로 제압돼서 경찰에 체포가 되고요. 당시 셀카봉을 든채 촬영을 하고 있었다라고 하고요. 정치 유튜브 활동을 해온 것으로 보이는데 저도 채널에 한번 들어가 봤거든요. 그 사람 채널에? 네네. 콘텐츠가 뭐 많지는 않습니다. 근데 보니까. 뭐 종전선언이라든가 남북통일이라든가 이런 것들을 주장하는 영상들이 좀 있었고요 언론 보도에 따르면 송영길 대표가 한미합동훈련을 시행해야 한다 이렇게 말한 것에 대해서 불만을 품어왔고 아. 그래서 송영길 대표의 사퇴를 주장을 해왔다고 라 하고요 지난달 27일 올린 영상을 보니까 이낙연 전 민주당 대표가 사퇴를 해서 지금 서울 종로에 보궐선거가 진행이 되고 있잖아요 여기에 민주당이 공천을 하지 않은 것을 또 비판을 해왔습니다. 음. 이번 사태와 관련해서 여야가 모두
2: 좀 비판을 하는 그런 논평을 냈습니다. 이게 뭐 정치적인 색깔이나 이런 걸 떠나서 선거 과정에서 이렇게 특정 정당의 어떤 뭐 이런 중요인물이나 또는 이 선거에 참여하고 있는 사람을 이렇게 폭력적 폭력을 가해가지고 이렇게 좀 위해를 입힌다는 것은 있어서는 안 되는 일입니다.
0: 아 그럼요. 예. 그래서
2: 이런 것들은 철저하게 이제 재발 방지가 될수 있도록 노력을 해야 될것 같고요. 그리고 이분의 유튜브 말씀하셨는데 들어가 보면은. 좀이 일관되게 막 주장을 하는 게 있는데, 네. 이상하게 송영길 대표한테 좀 집착을 하는 그런 내용들이 많이 있는 것 같고. 쫓아다녔더라고요. 아, 네. 네. 그래서 뭔가 이게 어떤 정치적인 견해를 이제 표명한 것이기도 하겠지만, 음. 뭔가 현실 검증력이 떨어져 있는 상태였던 거 아니냐. 저는 음. 이제 그런 생각도 좀 들었습니다. 물론 자세한 범행 동기라든가 음. 이런 거를 한 이유에 대해서는 경찰이 이제 수사를 해봐야 되겠지만 네. 그래서 이제 좀 뭐랄까요. 그런 좀 이상한 사건. 이해가 가지
0: 않는 측면이 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 이상한 사건이고 이걸 너무 음. 또 정치적으로 확대해석하거나 그럴 필요는 없어 보여요. 그렇습니다. 이게 일부 언론, 언론들이 언론 보도라 꼭 이런 사건이 일어나면 과거에 비슷한 사건에 빗대가지고 보도를 하지 않습니까? 네. 그래서 과거에 이제 박근혜 전 대통령. 네, 박근혜 전 대통령 커터칼 피습 뭐 이런 걸또막 네, 얘기하고 그러던데. 다소 환 하더라고요. 네. 그거는 커터칼에 피습된 게 문제가 아니고 피습되고 나서 이제 뭐 리더십을 발휘했다 뭐 이런 얘기였기 때문에 음. 이 과거는 별로 이제 관계가 없는 것이고 그래서 좀 그렇게 막 갖다 붙이는 보도는 좀 자제해야 될것 같습니다.
0: 예. 네. 그리고 선관위 본투표에서 별도 대책을
1: 확정해서 발표했습니다. 일단 본투표인 9일에는요 오후 6시부터 7시 30분까지 아 비격리자와 같은 기표소를 사용을 하고요. 기표한 투표 용지를 직접 투표함에 넣게 됩니다. 그리고 확진 격리자들은 당일 일시 외출 허가를 받아서 오후 6시 이후에 주소지 관할 투표소에 갈 수가 있는데요. 오후 5시 30분이던 격리자의 외출 출발 시간을 질병관리청이 오후 5시 50분으로 20분 늦추기로 했습니다. 네. 그리고 격리자들은 사전투표 때와 달리 임시기포소를 이용하지 않고 비격리자들이 오후 6시까지 이용했던 투표소에 투표를 하게 되고 투표 사무원들이 있지 않습니까? 오후 6시부터 교대로 방호복을 입게 됩니다. 굉장히 고생을 좀 많이 하실 것 같더라고요. 그리고 오후 7시 30분 전까지 투표소에 도착을 해서 대기표를 받은 유권자들은 투표 종료 시간 이후에도 투표를 할 수가 있는데 여기서는 한 가지 변수가 투표소에 따라서 오후 6시 이전에 도착한 비경리자들의 투표가 계속 진행이 될 수도 있지 않겠습니까? 예. 아, 그럴 경우에 확진 격리자들은 투표소 밖 별도 장소에서 대기를 하다가 비경리자들이
2: 퇴장한 후에 투표를 할수 있게 됩니다. 그러니까 사전투표에서는 투표함은 하나인데 확진자 격리자들하고 그다음에 일반 유권자들이 같은 시간대에 투표를 하는 그 상황이 있었기 때문에 겹치는 그렇죠. 시간대가 있었기 때문에 네. 동선은 분리해야 되는데 투표함은 하나니까 이 확진자와 격리자들이 투표함에 접근을 하지 못하게 하고 중간 다리를 이제 이 투표사무관이나 이런 사람들이 하면서 발생한 문제가
0: 컸거든요. 거기다가 이제, 이제 동사무소 같은 것이 건물 구조가 사람들을 분리하기가 그렇게 맞습니다. 해서 줄을 세우기가 거의 불가능하더라고요. 좁아요. 두 줄, 두줄 서기도 힘들어요. 네. 네. 그렇습니다. 예.
2: 그것부터가 불가능했는데 예. 어쨌든 또 투표를 해야, 기표를 해야 되는 장소는 분리해야 되고 음. 투표함은 또 하나고 그래서 이제 생긴 문제였는데 그래서 이 투표함이 하나인 거이조건이 바꿀 수가 없으니까 네. 이 확진자 또는 격리자들하고 일반 유권자들의 시간대를 나눠가지고 완전히 분리하겠다라는 거거든요. 본투표 기간에는. 음. 이 본투표에서는. 그래서 그렇게 되면은 이제 이 사전투표에서의 문제는 이제 좀 없어질 것이다. 라는 거는 뭐 그러면 가능한 얘기인데 다만 지금 말씀하셨듯이 일반 유권자들이 다 투표가 끝나야 됩니다. 그렇죠. 그렇게 그렇게 끝나야지 할 수가 있습니다. 그러면 이 투표도 늦어질 것이고 또 확진자와 격리자들이 얼마나 이제 또 투표를 하러 올지 투표서 별로 이제 모르는 것이기도 하고 그 다음에 그게 또다 끝나야 이 개표라든지 이런 작업이 또 시작이 되는 것이기 때문에 이게 좀 여러모로 절차가 늦어질 수도 있겠다. 그러면 그 늦어지는 과정에서 이 확진자나 격리자들이 어, 좀 이렇게 좀 안전하게 그리고 이 건강을 지키면서 있을 수 있도록 하는 그러한 조치를 투표서 별로 이잘 준비를 해야 될것 같습니다.
0: 네. 이재명, 윤석열, 심상정 유세현장 이모저모 좀 살펴보겠습니다. 이재명, 이재명 후보는 어제
1: 제주를 시작으로 부산대구, 대전, 청주 등을 잇따라 방문을 했는데요. 특히 제주 방문에서는 다시는 4.3 사건과 같은 일이 벌어지지 않는 그런 화합되고 통합된 나라 이런 부분을 만들어야 된다고 라 강조를 했습니다. 이게 굉장히 이 부분을 강조를 했는데 언론들을 보도를 보니까 어제 윤석열 후보가 원래 제주를 방문하기로 했다가 수도권 일정 때문에 취소한, 취소라 했거든요. 그렇죠. 이걸 의식해서 제조에 대한 관심을 좀 강조를 한 것이다. 이렇게 좀 분석을 하고 있습니다. 음. 그리고 부산 유세에서는 국정은 연습할 시간이 없다. 초보, 초보 아마추어가 아니라 검증된 프로의 실력이 있어야 한다. 이런 점을 강조를 했고요. 어제 유세에서는 이낙연, 정세균, 이렇게 경쟁 경쟁자들이 예. 같이, 예. 예. 같이 동행을 했고요. 그리고 어제 일정을 끝으로 비수도권 유세를 이재명 후보는 마무리를 했는데 음. 오늘 마지막 날이잖아요. 예. 서울 여의도에서 이제 유세를 시작을 해서 예. 경기 파주, 인천, 경기 광명 등을 돌면서 수도권 유세를 벌일 예정입니다.
2: 예. 거의 전국을 폭넓게 커버를 음. 쭉 했고요. 음. 그다음에 이제 말씀하신 대로 인물론으로 좀 승부를 보겠다는 어떤 그런 이제 태도가 역력했고, 예. 그리고 이제 윤석열 후보에 대한 공격 이런 것들도 이제 지속을 하면서 어. 기존에 좀 기존에 가져왔던 선거 전략을 전반적으로 이제 마무리하는 그런 단계라고 보이고 예. 결국은 이제 이런 전국적으로 이제 좀 주요 도시별로 돌았는데 사전 투표에 참여하지 않은 이 중도층 유권자들 중에 이재명 후보 지지하는 사람들을 이러한 이제 행보로 얼마나 끌어낼 것이냐 음. 이게 관건 아니겠습니까? 뭐그 결과가 어느 정도 되는지는 곧 음. 우리가 알게 되겠죠
0: 윤석열 후보도 경기도에서 유세를 펼쳤고요 네. 예. 서울
1: 수도권 유세를 지난 5일부터 어제까지 3일째 이어갔는데요 음. 발언의 수위는 계속 셉니다 이를테면 어제 안양 유세에서 예. 국민 여러분이 자기 집을 갖게 되면 생활이 안정돼서 보수화되고 민주당에 표를 찍지 않는다고 해서 집을 못 갖게 한 것이다 어제 또 음. 이렇게 주장을 했고 위기에 강한 유능한 경제대통령이라는 슬로건을 내세우는 이재명 후보를 겨냥을 해서요. 음. 부정부패를 저지른 사람이 경제 어떻게 유능하다는 건지 내가 한국에 있나 아프리카에 있나 나라를 비하하는 건 아니지만 내가 잘 모르는 나라에 있는 거 아닌가 싶었다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그리고 대통령을 머슴에 비유를 했는데요. 머슴이 주인을 우습게 알면 갈아치워야 한다. 조선시대 같으면 곤장도 쳤을 것이다. 버르장머리 없는 나쁜 머슴을 놔두면 국간이 빈다. 어제 이렇게도 얘기를 했습니다. 어제 또 안철수 대표도 하남시
2: 화성시에서 윤석열 후보와 함께 합동 유세를 좀 펼치는 그런 모습을 보이기도 했습니다. 수도권 집중인데 역시 이제 수도권 이제 스윙버터들 중에서 이제 충분히 이제 좀 아, 어, 윤석열 후보로의 쏠림 현상이라든가 이런 것들을 충분히 정권교체 여론에 도달할 정도로 아직은 이제 이끌어내지 못했다라고 하는 그런 네. 미진한 부분이 있지 않나라고 하는 판단들이 있는 것 같아요. 예. 또 수도권에서 집중적으로 이제 좀이 정권교체 여론에 불을 붙이면서 이재명 후보 반대하는 이런 이제 모습을 보였는데 다만 언론에서 이제 지적을 하는 거는 이 역시 이제 부동산 문제에 대해서 여러 차례 말씀드렸습니다만 이제 음모론적으로 접근하고 있는 그런 발언들. 그리고 이제 이 내가 한국에 있나 아프리카에 있는가 이 어떻게 부정부패를 저지른 사람이 경제적으로 유능하다고 하느냐 어. 이렇게 얘기를 해서 또 이거 아프리카 비하 아니냐 이전에도 이제 이 손발 노동 이런 걸로 나오지 않았습니까 예, 예, 예. 그래서 그런 게 다시 나오는 거냐 라고 했는데 바로 윤석열 후보가 나라를 비하하는 건 아니다 이렇게 예. 또 정정을 하기도 하는 그런 모습들이 여러모로 언론에서는 이제 화제가 되고 있습니다.
0: 예. 심상정 후보 예. 심상정
1: 후보는 어제 이제 전통적인 지지층을 집중 공략을 했는데요. 특히 경기도 성남시 판교에서 출근 인사를 했고 충북 청주시 충북대 인근에서 유세를 했습니다 그리고 오후에는 경기 화성시 기아 공장을 찾아서 출퇴근하는 노동자들을 만났는데 본인에 대한 지지가 사표가 아니라 사표가 아니라 생표다 살아있는 표다라는 점을 강조를 했고 특히 자신에 대해서 지지를 하는 것이 청년과 여성들을 위한 확실한 투자다 이런 점을 강조를 했습니다 그리고 지금 뭐~ 민주당이나 국민의 힘이 부동산 민심을 잡기 위해 경쟁적으로 뭐 주택 공급이라든가 부동산 규제 완화 공약을 내놓지 않습니까? 그랬죠. 이거 굉장히 좀 강한 어조로 비판을 했고요. 음. 특히 심상정 후보는 어제 페미니스트 후보임을 자철하면서 남성이든 여성이든 성소수자든 동등하게 존중이 되고 누구든 개성과 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있는 성평등 국가를 가자는 게 정의당의 페미니즘이다. 이런 점을 강조를 했습니다. 예. 한 가지 어제 특징적인 점은 군대 문제 있지 않습니까? 네. 이 부분을 심상정 후보가 얘기를 했는데 음. 한국형 모병제를 제안을 했습니다. 그러니까 징병제와 모병제를 2029년까지 혼합해서 운영을 하다가 2030년부터는 완전 모병제로 전환을 하겠다.
2: 이런 공약을 제시를 했습니다. 그러니까 심상정 후보는 안철수 후보하고 윤석열 후보하고 단일화를 사실상 하면서 네. 이제 그 제3지대 공간이 이제 좀 비게 된 거잖아요. 그래서 음. 그 부분에서 득표를 좀 크게 늘리려고 하는 그런 전략을 갖고 있는데 다만 이제 우려를 하고 있는 게 지금 이제 이재명 후보 윤석열 후보 격차가 굉장히 박빙이다. 그래서 이재명 후보 지지자들이 상당히 결집을 하고 있는 국면 아니겠습니까? 그럼 이제 어떤 이 정책이나 어떤 이념적인 유사성을 근거로 해서 심상정 후보 지지층도 이렇게 좀 이재명 후보 쪽으로 흡수되는 측면들이 있거든요. 그렇죠. 그래서 심상정 후보는 첫째 이재명 후보가 이제 충분히 이제 진보적이지 않다. 음. 두 번째 청년이라든가 여성이라든가 이런 부분들은 오히려 이제 본인을 지지하는 것이 지금 음. 상황에서 맞는 거 아니냐. 음. 두 가지를 가지고 지금 공약에 나섰다고 봐야 되는 거죠.
0: 예. JTBC 제가 오프닝에서 언급을 했습니다마는 예. 백모 씨첫 수행 비서였습니다. 이 사람이 성남시장. 네.
1: 이재명 후보가 공직선거법 위반으로 재판을 받던 2020년 당시 예. 첫 수행 비서였던 백모 씨가 음. 지인과의 통화에서 대법원에 로비를 할수 있다는 취지로 언급을 했다면서 어제 JTBC가 음. 해당 대화가 담긴 녹취록을 입수했다고 보도를 했는데요. 이 녹취에 따르면 백 씨는 당시 성남시장 정무 비선관과 통화를 하면서 대법원 라인이 우리한테 싹 있다. 음. 우리가 대법원을 한다. 음. 그동안 작업해 놓은 게 너무 많다. 이런 얘기를 했습니다.
0: 그러면서 이제 은수민 성남시장도 대법원 재판 준비할 때 우리가 도와줄 수 있다. 뭐 이런 식이었잖아요. 그런 식으로도 얘기를 했고요. 예. 그리고 이재명 후보의 성남시장 선거 캠프 출신인 임모 씨가
1: 있는데 음. 이 임모 씨가 2020년 6월 24일 은수민 시장 비서관하고 통화 녹취록도 제 JTBC가 공개를 했거든요. 예. 이 녹취록에 따르면 통화에서 이렇게 임 씨가 얘기를 합니다. 이재명 후보 사건은 대법원 내부에서 잠정 표결을 했는데 잘됐다는 쪽으로 가닥이 잡힌 것 같다. 음. 7월 16일에 결과가 나올 모양인데 만장일치는 아닌 것 같다. 8대 5가 될 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 실제로 대법원이 무죄 취지 선고를 내리지 않았습니까? 세부적으로 무죄 취지가 7명, 유죄 음. 취지가 5명, 기권 1명 이렇게 의견이 갈렸는데 음. 여기에 대해서 민주당이 바로 입장을 냈습니다. 이거는 명백한 허위 사실이고 법적 대응을 하겠다라는 그런 방침인데요. 선대위가 밝힌 내용은 이렇습니다. 첫 수행 비서로 언급된 백모 씨는 2013년 하반기 사직을 했고 그 이후로는 이재명 후보 관련 업무를 하지 않았다. 이렇게 반박을 했고요.
0: 근데이 통화 내용은 2020년 통화 내용이에요? 그렇습니다. 예.
1: 그리고 임모 씨가 대법원 선고 결과를 언급한 대목에 대해서도 당시 대법원 선거 전 이미 언론에서는 대법관 13명 가운데 7명이 진보 성향이라는 점을 들어서 음. 결과를 유추하는 보도가 나온 바 있다 이렇게 반박을 했습니다
2: 이런 것들이 이제 다소 이제 의문들이 남는 거예요 사실. 그렇죠. 네. 이게 지금 이제 백모 씨가 얘기한 거는 이제 어, 대법원을 내가 뭐피력피락하는 것이다, 도와줄 수 있다 이렇게 얘기한 거지만 하 음. 어떻게 누구를 통해서 뭘 하겠다는 그, 것는 구체적으로 없기 구체적으로 때문에 그렇습니다. 그게 없어요. 그렇습니다. 네. 그래서 이 말의 이제 의미가 뭐냐, 진짜로 뭔가 하고 있어서 이렇게 얘기한 거냐, 아니면 허세인 것이냐?
0: 아니면 통상적으로 어디서 들은 말이냐, 그냥?
2: 그렇죠. 네. 이건 좀 의문인 것인데. 네. 근데 지금 임모 씨가 이제 했다는 이런 얘기를 보면 어쨌든 이게 뭐 언론 보도를 통해서 이제 알았던. 얘기다라고 지금 뭐 민주당은 얘기하고 있지만
0: 임모 씨는 은수민 시장 비서관입니까? 그 아니, 이 이재명, 이재명 후보의 시장.
2: 성남시장 선거 캠프 출신 임모 씨가 아, 아. 은수민 시장 비서관하고 통화한 내용인데 예. 여기 보면 어쨌든간에 며월며칠에 결과가 나올 예정이고 만장일치는 아닐 것이고 뭐 팔배가 될 것이고 이게 대략적으로는 유추할 수 있던 내용이라고 할지라도 음. 이렇게 구체적인 얘기를 이렇게 하면서 음. 이게 그냥 뭐 세평을 그냥 얘기한 게 아니잖아요 여러 가지. 이런 뭐이 맥락에서 얘기를 한 것이지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 얘기를 어떻게 할수 있었던 거냐에 대해서는 의문이 있을 수밖에 없어요. 그래서
0: 시점이 2020년 이거는 6월 24일이고 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 이거는 이제 배경이나 이런 것들을 좀더 이제 자세하게 설명을 하는 게 필요할 것 같고 예. 그리고 이제 여기에 더해가지고 만약에 그러면 이런 대법원 내부 사정이나 뭐 이런 것들을 알았다고 하면 음. 그 알게 된이 어떤 징검다리가 음. 김만배 씨인 거냐 음. 이건 근데 이 전반적인 이 보도 내용에서는 확인할 수 없는 내용이죠. 네. 예. 그래서 이이 진검다리가 꼭 김만 배 씨는 아니라고 할지라도 다른 뭐냐는 의문으로 이제 남을 것 같습니다.
0: 아그 어제부터 뭐 계속 뉴스타파 보도도 있었고 이걸 역으로 생각을 해보면 말이죠 이게 우리 대통령 선거보다 훨씬 더 중요한 문제일 수도 있어요. 아 그렇죠. 왜냐하면 이게 전부 다 사실이라고 만약에 가정을 해봐요. 그러면 검사를 어떻게 해서 아주 쉽게 대출 브로커가 무죄 선고를 받고 그다음에 이사람 유죄 선고를 받았거든요. 네. 그렇게 될 수가 있는 거구나. 그다음에 심지어 대법관을 어떻게 해서 뭐가 될 수가 있나? 뭐 이런 지금 시나리오란 말이죠. 그러면 우리나라 사법체계는 에 믿을 게 하나도 없는 거예요. 저 같은 사람은
2: 그렇게 못하겠죠.
0: 아니, 아니 <웃음> 어떤 사람이 그렇게 못한다고 할지라도 특정한 사람들이 그렇게 된다고 하면 우리가 유전 무죄, 무전 유죄 그런 이야기를 하, 하듯이 뭐 권력이 있거나 돈이 있는 사람들은 어떤 사람들 그렇게 될 수도 있다는 이게 이거는 대선 끝나고 나서도 뭔가 조사를 하든 수사를 하든 뭘 하든 사법부가 또는 그 외에 어떤 기관이 또는 뭐 특검이든 뭐든 간에 저는 명명 백백하게 진실이 가려져야 된다고 봅니다. 그러니까 윤석열 후보의 것이든 이재명 후보의 것이든 그두 후보의 것이 중요한 게 아니고 사법적의 전체에 관한 불신인 거거든요. 이거는 음.
2: 그렇죠. 예. 특권층들은 이렇게 할수 그렇죠. 있다라고 하면 예. 사실 저 같은 사람들이 뭐 죄졌을 때뭐 그런 게 가능하겠습니까? 그렇죠. 많은 사람들이 예. 어떻게 생각하겠습니까? 예. 그러니까는 대선 이후에도 이런 이런 사실관계들은 다 밝혀야 져 돼요. 이건
0: 분명히 거. 좀 밝혔으면 좋겠어요. 예. 그래야 다음, 되겠죠. 예. 네. 다음 대통령이 누가 되든간에. 음. 다 밝혀졌으면 좋겠습니다. 그렇지 않으면 사법체계를 믿을 수가 없어요. 그렇죠. 사법체계를 믿을 수가 없으면 행정부는 뭐 그때그때마다 바뀌잖아요. 그런데 네. 사법부는 우리가 바꿀 수 있는 게 아니잖아요. 바꿀 수가 없어요. 한번 고시 패스하고 그대로 그냥 가는 거 아닙니까? 네. 그러면 이런 식이었다면 이건 큰 문제가 있는 거거든요. 김만배 만약에 사실이라면 그런 가정하에 말씀드렸습니다. 그리고 이제 김만배 씨가 박영수를 통해서 대출 브로커로 수사를 무마했다. 이게 검찰 진술에서 나왔습니까? 이거 오늘
1: 한국일보가 보도한 내용인데요. 예. 검찰이 2011년 부산조축은행 수사 당시 불법 대출 브로커인 조모 씨를 박영수 전 특검을 연결해서 그 대가를 받았는데 음. 그 대가로 소개비를 받았다는 김만배 씨의 진술을 검찰이 확인했다는 겁니다.
0: 그러니까 김만배는 기자도 하고 브로커도 하고 그랬네. 스스로.
1: 그러니까 검찰이. 법정 브로커를
0: 스스로 한 거네. 그렇죠.
1: 검찰이 이미 그거를 진술을 받았다라는 거고요. 음. 어, 정확한 워딩은 이렇습니다. 지난해 12월 김만배 씨로부터 검찰이 2011년 2월 브로커 조 씨가 대검 중수부 수사를 받을 당시 음. 박영수 변호사를 소개시켜준 사실이 있다. 소개비 명목으로 금전을 수령했다 이렇게 진술을 했다는 겁니다.
0: 어제 뉴스탑파 나온 그 조우영 씨죠. 그렇습니다.
1: 예. 그리고 검찰이 김만배 씨를 조사하면서 2013년 1월 27일 녹음된 이른바 김만배 정영학 녹취 파일을 제시했다라고 를 하는데요. 다만 이 김만배 씨가 검찰에서 돈 받은 사실은 인정을 했는데, 음. 누구로부터 돈을 받았는지는 밝히지 않았다라고 하고요. 어, 다만 이제 검찰 조사에서 박영수 전 특검을 브로커 조 씨에게 소개시켜준 경위는 자세히 진술했다고 합니다. 음. 그러니까 이 2011년 2월 대검 중수로부터 소환 통보를 받은 브로커 조 씨가 그전 머니투데이 기자 배모 씨 있지 않습니까? 예. 천화동인 치호 소유주이기도 그렇죠. 한데요. 이 변호인을 선임하기 전에 이 배모 씨와 함께 브로커 조 씨가 찾아와서 어. 주인검사는 박모, 과장은 윤석열. 이렇게 얘기를 했다고 라 하는 거고요. 그래서 박영수 변호사를 선임하면 되겠다라고 브로커 조 씨에게 추천을 해줬고 어. 변호인을 선임할 수 있도록 도와줬다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 음. 다만 김만배 씨는 검찰 조사에서 2011년 당시에는 윤석열 중수 이과장을 직접 알지는 못했고 검찰에 직접 사건을 청탁하지도 않았다라고 얘기를 했다고 라 하는데요. 이 부분은 음. 윤석열 후보 연루 의혹을 부인한 것으로 해석이 될수 있는 그런 대목입니다.
2: 그니까 러 이게 뭐이 정확하게 얘기를 해야 되는데 <웃음> 이런 얘기입니다. 이 조호영 씨도 그렇고 김만배 씨도 그렇고 검찰의 이제 이 수사 내용을 봐도 그렇고 박영수 전 특검을 조호영 씨한테 김만배 씨가 돈을 받았든지 어쨌든지 소개해준 건 맞습니다. 음. 그리고 소개하는 맥락이 당시에 중수 입과장이 윤성열 검사이기 때문에 그 사람하고 통할 거야라는 맥락으로 소개해줬다. 이것도 대략적으로는 일치해요. 그렇죠. 음. 근데 이제 일치하지 않는 내용이랄까 이제 비어 있는 부분이 뭐냐면. 어제 이제 국민의힘에서 조영 씨의 지난해 11월달에 검찰 조사를 공개를 했는데 음. 2011년 당시에 이 저축은행 관련 수사를 받을 때 윤석열 검사를 만나거나 조사받은 적이 있느냐라고 묻어보니까 음. 그런 적 없다 이렇게 얘기를 하는 대목이 있거든요. 예. 그러니까 윤석열 검사하고는 이 접점이 없다는 거예요. 예. 즉 윤석열 검사를 겨냥해서 박영수 변호사를 소개해준 건 맞고 음. 그런데 윤석열 검사가 실제로 이 이제 수사 무마에 관여했는지는 알수 없는 대목이고, 그렇죠. 다만 커피를 타준 것은 이 당시 아. 수사 검사였던 조모 검사이다. 아, 박 검사, 박 검사, 아, 박모검사박땡땡 박모 검사. 박땡땡검사. 박땡땡검사. 네. 그렇죠. 네. 그래서 윤석열 당시 중수 이과장과 이박모 네. 검사 사이에 뭐가 있었느냐? 이건 아무도 지금 얘기를 안 하고 거예요? 있고 비어 있는 겁니다. 그
0: 법조계 인사들은 알아요. 이두 사람은 <웃음> 이두 사람은 어느 정도의 친분 관계인지는 다 알고. 아, 더 이상 이야기하지 않겠습니다. 그러니까, 그러니까. <웃음> 그이 여기에서 또 이제 이야기가 그 끄집어 나올 수밖에 없는 게다 이제 이게 의혹 사건이니까. 그렇죠. 윤석열 부친의 그집 매입, 김만배 씨 누나의 집 매입 때문에 이게 또 계속 잔존에 있는 거예요, 우혹이 그렇습니다. 맞습니다. 네. 예. 그래서 비, 공간이 비어 있는 거죠. 점선들은 굉장히 많고 그렇죠. 그렇죠. 지금 그 디딤돌들을 이어주는 어떤 한 점선이 실선이 돼야 되는데. 그러니까
2: 중요한 건이빈 공간은 네. 대선 전에 내일 뭐 오늘 확인할 할 수는 없어요. 없는 거죠.
0: 그러니까 이재명 의혹도 마찬가지고 윤석열 의혹도 마찬가지고 다 지금 점선으로 남아있는 상태에서 우리가 그냥 투표를 해야 되는 겁니다.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 이제 만약 이게 결국은 유권자 네. 입장에서는 믿고 싶으면 믿고 이제 믿기 싫으면 안 믿는 <웃음> 그런 사안이 다 돼버렸어요. 네. 그래서 아마도 선거 영향은 제한적일 네. 것이라고 다 봅니다.
0: 그러나 이 말은 좀 어~ 해야 되겠네요 그~ 뜯어 고치겠다 민주당 접근이 앞세운 강성노조 전의대 천명준 천명이라고 하면서 전국 언론 노동조합을 향해서 뜯어 고치겠다고 했잖아요
1: 그래서 언론 노조가요 어제 예. 기자회견을 열어가지고요 음.
0: 윤석열 후보를
1: 명예훼손 혐의로 고소하겠다라고 입장을 밝혔습니다 어제 뭐~ 전국 언론 노조뿐만 아니고 음. 한국 방송 기자 연합회 한국 기자 연합회도 여섯 개 단체가 이제 같이 기자회견을 열었는데요. 예. 뜯어 고치겠다라고 한 발언 등을 가리켜서 어. 이명박 박근혜 정권의 언론 탄압을 넘어서 전두환 박정희 정권의 언론 말살 DNA가 깨어나고 있는 듯하다. 어제 또 강하게 언론 노조가 또 비판을 했고 음. 원래 그 국민의힘 쪽에 공문을 전달을 했거든요. 공문을 전달을 하면서 어제까지 답이 없을 경우에는 언론 노조 조합원과 언론 현업단체들이 직접 행동에 나설 것이라고 다 밝혔는데 제가 언론 보도라든가 이런 걸쭉 봐도 여기에 대해서 윤석열 후보 쪽에서 뭐 입장을 밝혔다는 얘기가 없습니다. 그래서 언론 노조가 오늘 오전에 서울지방경찰청의 형법상 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 윤석열 후보에 대한
2: 고소장을 제출할 예정입니다. 어제도 말씀드렸는데 신앙님 전 위원장이 언론노조 위원장 출신이어서 김만배 씨랑 얘기를 한게 아니고 음. 한 사람은 코리아 타임스 한 사람은 뭐 일간스포츠부터 시작해가지고 한국일 보 자매지거나 뭐 이런 같은 계열의 이제 근무를 했던 거잖아요. 그때 알고 네. 있었답니다. 그렇죠. 네. 그런 영향이 있어가지고 얘기를 한 건데 마치 이제 언론노조가 개입한 것처럼 지금 국민의 힘가 이제 이 윤석열 후보가 얘기한 건는 적절치 않다고 보이고요. 그리고
0: 강성노조 천병 천병중천병 전위대 뭐 이런 거는.
2: 그그 <웃음> 네, 그거 그리고 강성 노조들이 언론 노조 강성 노조라고 생각도 안 하고 안 하는 것 같거든요 생각에 거,
0: 거기다가 이제 KBS가 김건희 씨 주가 조작 그렇죠. 관련 보도를 했는데 장해찬 국민의힘 청년 본부장이 KBS를 포함해서 최소한의 상식도 지키지 않은 공공기관 공영 언론 등을 정상화하기 위해 투표해 달라 이렇게 이야기를 했거든요.
2: 네. 이게 도이치모터스 이거는. 주가 조작 관련해서. 검사가 기소장에 첨부되어 있는 범죄 일람표에 일부 오류가 있었는데 예. 그 오류를 KBS가 보도했는데 이후에 이제 후속 보도를 통해서 오류를 바로 잡았기도 하고 그렇죠. 그런 오류를 반영하더라도 전체 보도 맥락은 크게 해치지 않는 그럼요. 내용이거든요. 예. 그런데 이걸 가지고 뭐 KBS 정상화 뭐 이렇게 얘기를 하면 우리는 아픈 옛날 기억을 또 떠올릴 수밖에 없는 거죠. 좀 부적절하다고 생각합니다.
0: 그리고 제가 한번 말씀드렸나요? 2020년 9월에 그 제정된 국민의힘 강령에 보면요. 오조 네. 사항에 언론 자유에 대한 개입은 중대한 범죄라고 되어 있어요. 그렇습니다. 스스로 그렇게 이야기를 해놓고 언론을 뜯어고치겠다. 정상화를 하겠다. 이게 지금 어디서 많이 듣던 이야기 아닙니까? 2007년, 2008년에 듣던 이야기 아니에요?
2: 하여튼 이건 최소한 자유민주주의는 아닐 수가 있습니다. 네.
0: 그다음에 박근혜 정부 때저 방송법을 사상 최초로 어겼던 것도 박근혜 정부의 이정현 민정 정부 수석 아니었습니까? 정부수석 아니었습니까?
1: 유죄 인정받았습니다.
0: 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 47분입니다.